1: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فقانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين
0: هاتان الايتان من سورة التحريم جاءت بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الآيتين يا أيها النبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة العظيمة وهي صفة النبوة تكريما له صلى الله عليه وسلم وتعليما للأمة بأن إذا خاطبوه أن يخاطبوه بقولهم يا نبي الله أو يا رسول الله ولا ينادوه باسمه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهدهم شد عليهم وحاربهم كل بحسب ما يليق به الكفار بالسلاح والسنان والمقاتلة والمنافقين بالحجة والبيان والإيضاح ولا تلم معهم بل اشدد عليهم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لا تخضع لهم ولا تلين وانما ليكن خطابك اياهم بالقوه والغلظه والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم أشد على الكفار يعني يكون المرء شديد قوي ما يخضع ولا يليم للكافر إلا على سبيل التلطف به للدعوة للدعوة إلى الله لكن إذا لم يكن في مجال الدعوة فليكن في الغلظة والقوة والغلبة وعدم المبالاة به وعدم الاكتراث منه اما في مجال الدعوه فنعم يتلطف به لعل الله ان يهديه لان الله جل وعلا قال ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وقال جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاه والسلام لما أرسلهما إلى فرعون اللعين قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وهذا تعليم للعباد وإلا فالله جل وعلا يعلم أجلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى لأن الله جل وعلا يعلم أن فرعون لا يؤمن ولا يستجيب لموسى وهارون ولكن الله جل وعلا يعلم عباده فالمؤمن مع الكافر في جانب الدعوة يتلطف به لأجل دعوته وأما في جانب المعاملة العادية فليكن بغلظة وقوة ولا اذعان ولا خضوع له ولهذا لا يجوز للمسلم ان يكون اجيرا او خادما للكافر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه يكون شريكا له نعم اذا اتمنه يكون شريكا له ولا يجعله يلي المعاملات التي يخشى ان يدخل فيها ما لا يجوز من الحرام لكن لا يكون عاملا له وخادما له ووضع عليهم في الدنيا اشتد عليهم لا ترفق بهم ولا تتلطف بهم لأنهم لا يستحقون ذلك فهم إذا ترفق بهم المسلم ظنوا أنه خاضع لهم وذليل لهم ولا يكترثون به لكن يكون معاملة إياهم بقوة وصلابة وعدم خضوع واغلظ عليهم ليكن مخاطبتك إياهم بالخشونة والقسوة ومأواهم جهنم وبئس المصير هذه حالهم في الدنيا عاملهم بهذه المعاملة القاسية وأخبرهم بأن مآلهم في الدار الآخرة إلى هذا ومأواهم جهنم وبئس المصير بئس المأوى بئس المآل بئس الدار دارهم وهي النار لأنهم عصوا الله تبارك وتعالى وعصوا رسوله والله جل وعلا لا يستحق أن يعصى لأنهم يتقلبون في نعم الله جل وعلا منذ كانوا أرحام أي أجنة في أرحام أمهاتهم وهم يتقلبون في نعم الله جل وعلا ثم بعد تكليفهم وبعد معرفتهم عصوا الله تبارك وتعالى وهو لا يستحق أن يعصى فاستحقوا هذه العقوبة والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ومعواهم جهنم وبئس المصير هذا في الدار الآخرة
1: يقول تعالى آمن الرسول صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم واغلب عليهم أي في الدنيا ومأواهم جهنم وبئس المصير أي في الآخرة
0: ثم قال جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين في هذه الآية والتي بعدها تحذير وتخويف وترغيب وتشويق وتيئيس لمن اراد ان يتعلق بغيره لا يتعلق احد باحد يوم القيامة كل وعمله يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله هذا بتوفيق الله وتسديده وإعانته ومن وجد غير ذلك يعني وجد شر فلا يلومن إلا نفسه هو الذي عصى الله وفي هاتين الآيتين قطع الله جل وعلا تعلق عبد بآخر يوم القيامة، فالكافر لا ينفعه المؤمن وإن كان أقرب قريب، والمؤمن لا يضره الكافر وان كان اقرب قريب ولا يحتج الكافر بانه اعتمد على قرابته بفلان مثلا ولا يظن المؤمن ان له عذر بالاعراض والتقليل من طاعة الله بسبب القريب او الصاحب او الزوج لا فلا اخص ولا اشد اذعان من الزوجه لزوجها ومع ذلك ما قبلت امراه فرعون رضي الله عنها ان عن تنصاع لفرعون في غيه وضلاله ولم تنتفع امرأة لوح ولا امرأة بقربها بقربهما من خيار خلق الله من الانبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يتوهم القريب بانه يتعلق بقرابته للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأمن القريب إذا عارض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمكر الله به ويعذبه في هذا لفت نظر وتخويف لعائشة وحفصة رضي الله عنهما حينما تواطعت على شيء ما على النبي صلى الله عليه وسلم انتبه عن ان تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق فتتضرب ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح هذا المثل للكافرين تحذير للكافر من ان يتعلق بقرابته للصالح لا يقول ابو لهب انا عم محمد صلى الله عليه وسلم ان كان في اتباعه السعاده فانا عمه ساسعد معه وان لم اومن به لا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط هما زوجتا نبيين عليهم الصلاة والسلام ونوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وهو أحد أولي العزب من الرسل الذين هم على القول الراجح هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم هؤلاء الخمسة هم أولى العزم من الرسل على القول الراجح فنوح أولهم وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لأنه قبل نوح آدم عليه السلام ومن نبئ من ذريته من أولاده قبل نوح ولم يرسل قبل نوح رسول وإنما فِي أنبياء فرسول الله نوح عليه السلام هو أول الرسل الذي بعثه الله جل وعلا إلى أهل الأرض لما كفروا بالله واتخذوا الآلهة يعبدونها من دون الله امرأة نوح والمرأة هي أخص الناس بالنسبة للزوج لأنها في الغالب هي أنسه وأهله ومأواه ويفضي إليها بما لا يفضي به إلى غيرها وهي كذلك فبينهما من العلاقة ما لم يكن بين إثنين امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانتا اي هاتان المرأتان تحت عبدين ميزهما الله جل وعلا بهذه الصفة تكريما لهم صفة العبودية وجاء بالظاهر بدل الضمير مع انه ممكن للتنويه من اجل التنويه بهذه الصفه صفه العبوديه واذا اختص الله جل وعلا عبدا من عباده بهذه الصفه فتلك نعمه عظيمه عليه ومنقبه وصفه عاليه والله جل وعلا كرم رسوله صلى الله عليه وسلم بان وصفه بصفه العبوديه في المواطن الشريفه العاليه حيث قال سبحانه سبحان الذي اسرى بعبده وقال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صفة العبودية عند أنزال الكتاب وعند الإسراء وقال سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا الجن وهنا ذكر الله جل وعلا نوحا ولوطا بصفة العبودية وأتى بالظاهر بدأ الضمير للتنويه والتشريف لهما بهذه الصفة العظيمة وإلا فمن الإمكان لغة أن يقال: امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحتهما كانتا تحتهما وقال كانتا تحت عبدين اللذين هما نوح ولوط عبدين من عبادنا اضاف عبوديتهما اليه جل وعلا تشريف وتكريم من عبادنا صالحين ووصفهما بالصلاح والاستقامة على الحق فخانتاهما ما هذه الخيانة أجمع المغسرون رحمهم الله على أنها ما خانت امرأة نبي بتدنيس فراشة يعني ما وقع الزنا من امرأة نبي مهما تكون من الكفر والضلال لأن زنا المرأة والعياذ بالله تدنيس لفراش الرجل وتقدم لنا أنه حينما تحدث المنافقون بالإفك الكلام الذي نسبوه إلى عائشه رضي الله عنها وهي منها ضرع كل هذا تدليس لفراش النبي صلى الله عليه وسلم، وإضرار بالرسول صلى الله عليه وسلم، فخانتاهما بماذا؟ خانتاهما بأن أعطت السرّ لقومها الكافرين عليه، كانت امرأة نوح تقول إن نوح مجنون وامرأة لوط كانت تدل قومها على أضياف لوط لأن الأضياف يأتون ويتخيرون لوط عليه السلام يكون ضيوفا عنده ليسلموا من شر أهل القرية لأنهم أناس قذرين. وسخين اذا اتاهم الاتي من بعيد فعلوا به فاحشه اللواط تجمعوا عليه وغلبوه على امره وفعلوا به فكان الاضياف ياتون الى لوط عليه السلام ليسلموا من شر قومهم والقوم قالوا ل لوط لا تتعرض الناس اتركهم لنا فيأتون مستخفين ويدخلون على لوط عليه السلام فالمرأة اللعينة كانت تدل قومها تقول إن لوط عنده أضياف تعالوا إليهم افعلوا بهم ما تريدون وكانت تواطعت مع قومها على أنها في النهار تظهر الدخان علامه على ان عند لوط ضيوف وفي الليل تظهر النار فياتي الاشقياء ليراودوا الاضياف عن انفسهم وقيل خانتاهما بالكفر ولا منافات بين هذا وهذا لان الخيانه خانتها خانتاهما في معصيه الله فيما لا يرضي الله ودل على ان شقاوه المرء لا يسلم منها بقربه من خيار الخلق اذا كان شقيا فهو شقي مهما يكون قريب من المرء الصالح فما نفعهما قربهما من هذين العبدين الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا من هم نوح ولوط عنهما عن المراتين من الله شيئا نكره شيئا يسير وانقل ما يغني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى عشيرته وعمم وخصص صلى الله عليه وسلم قال لا أغني عنكم من الله شيئا أنقذوا أنفسكم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا اذا عصيت الله ما انفعك اما في الدنيا سليني من مالي ما شئت واعطيك فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا يعني سيقال لهما في الدار الاخره ادخلا النار مع الداخلين مع الكفار من قومكما لأنها ما كانت مع قومهم على الكفر فالله جل وعلا يحذر عباده ويبين لهم الأمثلة الواضحة المحسوسة لئلا يتعلق شخص بقريبه مهما كان قريبا منه لا تقل الزوجه انها تعمل بمعصيه الله وفي الدار الاخره يشفع لها زوجها زوجها الرجل الصالح يشفع لها لا لانه لا شفاعه الا باذن الله ولا يشفع الشافع الا لمن رضي الله قوله وعمله وفي هذا تيئيس للعباد من تعلق بعضهم ببعض انه لا يمكن ان يتعلق شخص باخر وانما كل بعمله اذا اشترك في الايمان والاستقامه على الطاعه نعم قد يشفع الاعلى للادنى فيكون الأدنى مع الأعلى في منزلته في الجنة كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بهذا الشرط والذين آمنوا ما يشفعون للكفار والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقصنا على الأخيار الأعلون وإنما جدنا الأدنين رفعناهم إلى الأعلين لتقر أعينهم بذلك وهذا جود وكرم من الله جل وعلا بشرط اتصافهم بصفة الإيمان وادخل أمر بالدخول بالشيء المستقبل لتحقق وقوعه بأنه سيقال لهما ذلك بعد البعث ادخل النار مع الداخلين مع من يدخل النار من قومكما ثم قال تعالى ضرب الله
1: مثلا للذين كفروا أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم ثم ذكر المثل فقال امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين أي نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونهارا يآكلانهما ويضادعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط فخانتاهما أي في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا ولهذا قال تعالى ولم يغنيا عنهما من أي كفرهما وقيل أي للمرأتين ادخلا النار مع الداخلين وليس المراد بقوله فخانفاهما في فاحشه بل في الدين فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشه
0: نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومات عن الزنا وإن كن كافرات فاسقات قد يكن كافرات لكنهن حماهن الله عن ما يدنس العرض لان تدنيس العرض تدنيس لفراش النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا حمى فراش انبيائه من الدنس